0: Ich kann sagen, Jungs, halt, Attack, go! Sie wissen, was wir alles für uns verhalten für die neue Saison. Und da ist
1: gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
0: das. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des offiziellen Comunio-Podcasts in der englischen Woche. Und äh, ich habe gehört, unter der Woche soll Bundesliga-Fußball gespielt worden sein. Äh, ich bin ja Werder Bremen-Fan, deshalb habe ich persönlich davon nichts mitbekommen. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Ja, aber wie heißt es so schön im Fußball? Mund abputzen, nächste Klatsche abholen und äh, weil ich das ganze Elend alleine nicht mehr ertragen kann, habe ich heute auch wieder Unterstützung. Ich freue mich, dass der Tanzlehrer von Julian Brandt hier ist. Äh, hallo Karol. Ja, und leider auch der, der Julian Brandt zeigt, wie man Rückpass spielt. Äh, hallo Flo. Ja, okay. Aber äh, Marco Reus hat ja ihn da von der äh, Schuld freigesprochen, was äh, diesen Pass zu Timo Werner angeht, aber ja. Äh, ansonsten äh, allein dieses Tor war schon äh, sensationell von Julian Brandt, wer es noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen, äh, eines der besten für mich in dieser Saison äh, bislang. Für uns ist das äh, die letzte Sendung in diesem Jahr, aber wir können das Ganze nicht besinnlich ausklingen lassen, denn wir haben eine Menge vor. Zunächst blicken wir, wie gewohnt, kurz zurück auf die Partien am Dienstag und am Mittwoch. Was ist uns da Besonderes äh, aufgefallen? Und dann ähm, lenken wir unsere volle Konzentration auf das Hinrundenfinale und die Partien des Wochenendes. Äh, und in der Top 3 der Woche blicken wir dann gedanklich schon einmal noch weiter voraus. Dann geht es nämlich um die Top 3 Einkäufe für die Rückrunde, damit ihr euer Konkurrenz mindestens einen Schritt voraus seid. Äh, ja, wollen wir loslegen, Carol? Bist du soweit? Legen wir los. Dann ab dafür. Die Lehren des Spieltags. Ja, ich würde sagen, fangen wir mit äh, etwas Erfreulicherem an als den Themen, dem wir uns vielleicht später noch äh, widmen. Und das war das Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Äh, du hast es wahrscheinlich noch ein bisschen aufmerksamer verfolgt äh, als mhm. ich, Carol. Aber ähm, das sah wirklich schon nach äh, sehr, sehr gutem Fußball aus. Gerade äh, vom Borussia Dortmund, Julian Nagelsmann hat ja auch am Ende gesagt, der Punkt war eher glücklich für Leipzig. Einmal mhm. Birki, einmal Brandt mit äh, Geschenken, wie äh, hast du das Spiel gesehen und gibt es vielleicht Rückschlüsse, was das Titelrennen angeht in dieser Saison? Also für mich war es mit Abstand das beste Spiel, was ich bisher in der
1: ganzen Saison gesehen habe. Es hatte alles äh, von der Dramatik, von der Schnelligkeit. Ähm, es, es wurden haarsträubende Fehler gemacht. Es wurden, du hast es schon in der Einleitung erwähnt, herausragende Tore erzielt. Es, es war spannend und äh, ein ganz, ganz tolles Fußballspiel in meinen Augen. Und ich äh, finde, auch wenn es ein bisschen unglücklich gelaufen ist für Dortmund mit den beiden Fehlern, war es dennoch... Ähm, am Ende ein Spiel, das gezeigt hat, dass sowohl Dortmund als auch Leipzig durchaus äh, um den Titel mitspielen können. Und ähm, trotz des Unschiedens bleibt äh, alles weiter spannend, finde ich, da vorne. Und ähm, das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
0: Also auch äh, für mich als äh, vielleicht bei dem Spiel nicht ganz neutral, aber so halbwegs neutralen Be äh, Beobachter, kann ich das absolut nachempfinden. Und vom vielleicht besten Spiel des Jahres kommen wir zu der für meine Verhältnisse schwächsten Leistung, die eine Bundesligamannschaft in diesem Jahr bislang gezeigt hat. Zumindest was ich so gesehen habe, das war das 0 zu 5 von Werder Bremen gegen Mainz 05. Damit die dritte Niederlage in Folge. Klar, bei den Bayern kann man verlieren. Aber äh, zu Hause gegen Paderborn und zu Hause gegen Mainz, Werder jetzt auf dem Relegationsplatz, steckt ganz, ganz, ganz tief im Schlamassel. Und die nächsten zwei Gegner sind auswärts der erste FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Also wenn Werder da die Kurve nicht bekommt, äh, dann kann es äh, relativ schnell äh, dunkel werden an der Weser, sage ich mal. Genau, also Flo, ich war ja, ja regelrecht äh, geschockt, als ich da gesehen habe,
1: 4 zu 0 zur Halbzeit für Mainz, konnte da meinen Augen nicht trauen. Jetzt ähm, ist ja Florian kofeld einer, der so als unantastbar immer galt äh, bei Werder Bremen. Ähm, so langsam könnte sich da das Blatt aber so ein bisschen drehen, habe ich das Gefühl. Denn wenn man zu Hause mit 0 zu 5 äh, gegen eine Mannschaft wie Mainz untergeht, dann stimmt doch irgendwas grundsätzlich nicht. Also glaubst du, wenn... Werder jetzt auch noch dieses unfassbar wichtige Spiel gegen Köln verlieren sollte, dass man dann noch mit Florian Kofeld in die Rückrunde geht?
0: Ja, davon gehe ich aus. Also selbst, ich glaube sogar selbst bei einem weiteren Debakel äh, würde man noch mit Kofeld in die Rückrunde gehen. Und ähm, ich glaube auch, aus meiner Sicht ist es auch die richtige Entscheidung. Ähm, das Hauptproblem für mich bei Werder ist, dass der Kader nicht gut zusammengestellt äh, ist. Was fehlt ist Athletik. Sie sind in allen Bilanzen, was Sprints angeht, meilenweit hinter dem Rest der Bundesliga auf Platz 18, in Field jegliches Tempo, aber eben auch Zweikampfhärte. Also, wenn man sieht, dass Velkovic und Moisander sind Innenverteidiger, die haben beide ihre Stärken in der Spieleröffnung. Bei Velkovic, der ist im Moment so verunsichert, dass noch nicht mal das zum Tragen kommt. Das hat man auch bei seinem ja, Pavlenka hat das Eigentor dann äh, zugesprochen bekommen, aber eigentlich war es Welkowitschs Ding. Und das fehlt, äh, es fehlt ein physisch starker Sechser. Äh, da hat man vor der Saison gesagt, man will mit Nuri Sahin arbeiten, aber ähm, der ist nur noch Bundesliga-tauglich, wenn man es schafft, den Gegner zu dominieren. Äh, das hat Werder in der ersten Saisonphase äh, relativ häufig gemacht, ohne dann äh, die entsprechenden Ergebnisse aber einfahren zu können. Da war Shahin okay. Aber sobald es in die andere Richtung geht, ist das, äh, ich würde sogar behaupten, nicht mehr zweigligatauglich. Ähm, ich gehe davon aus, dass ein bisschen was gemacht wird. Ömer Toprak wird zurückkommen äh, das dürfte in der Abwehr äh, schon mal ein Problem lösen, weil äh, Toprak, wer schon mal ein Bild von ihm im Fitnessraum gesehen hat, der, der weiß, äh, der, der Junge ist physisch stark. Ähm, der ist auch durchaus schnell und der wird äh, dieser Viererkette sehr, sehr gut tun bitter der die Verletzung von Gebre Selassie, weil Michael Lang präsentiert sich ebenfalls nicht, Bundesliga-tauglich. Das sind die größten Baustellen und dann glaube ich, dass man äh, wahrscheinlich noch einen Sechser holen wird. Und vorne fehlt natürlich auch, seit der Verletzung von Niklas Füllkrug ein körperlich robuster Stürmer. Und äh, das, das, glaube ich, ist aus meiner Sicht ist das allergrößte Problem, dass man bei der Kaderzusammenstellung viel auf die fußballerischen Aspekte Wert gelegt hat, wenig auf die körperlichen Aspekte. Und das Werder ist einfach jeder anderen Bundesligamannschaft körperlich extrem unterlegen. Und das ist auch für meine Begriffe ein Hauptgrund, warum zum Beispiel so viele Gegentore nach Standards fallen. Weil es einfach nicht genug Leute gibt, die da ein direktes Duell gegen den Gegner gewinnen können. Ich glaube, man wird das korrigieren und Florian kofeld ich halte ihn für einen sehr talentierten Trainer, der Fehler gemacht hat in, in diesem Jahr. Ich denke, er ist ja auch involviert in die Kaderplanung. Und wenn er daraus lernt, dann ist es der richtige Schritt, mit ihm weiterzumachen. So, man muss ich bin schon gespannt, weil er nach dem Spiel gegen Mainz gesagt hat, es wird Konsequenzen geben. Wie die dann aussehen, das wird man gegen Köln sehen, aber ja. Okay, aber die Mannschaft kann er noch erreichen, Ja, das äh, glaubst du schon? Das glaube ich schon, ja. Also äh, klar ist da auch eine mentale Blockade drin, ähm, aber äh, so eine äh, komplette Vorbereitung kann das jetzt vor dem FC-Spiel was zu machen, wäre sowieso Quatsch. Und dann hat er nochmal die ganze Vorbereitung, um die Mannschaft wieder aufzubauen. Also ich, ich glaube, man sollte an Kurfeld festhalten und ich gehe sicher davon aus, dass das der Fall ist. Es kann dann aber sich in der Rückrunde relativ schnell drehen, weil Werder mhm. hat ein relativ gutes Startprogramm von den, von der, vom Papier her. Wenn dann keine Punkte eingefahren werden, dann dürfte auch Werder reagieren für meine Begriffe. Aber erstmal gehe ich nicht davon aus. Und äh, ja, genug, äh, genug, glaube ich, über das äh, das Bremer Elend äh, gesprochen. Ähm, vielleicht noch kurz. Wir mussten äh, weil es da tun, Flo. Hm? Wir mussten Be es tun, leider. Ja. Da ja. kamen wir nicht umhin. Aber Ach, weiter geht's. Ja, ja, ja. Ähm, Lebe geht weiter. Ne? Steppi kann ja auch immer mal wieder äh, zitiert werden. Ähm, es gibt ja andere Vereine, die gezeigt haben, wie schnell es da unten eigentlich gehen kann. Äh, Mainz, Augsburg, Hertha, Köln. Äh, alle äh, Köln natürlich nicht aus dem Gröbsten raus, aber haben sich zumindest von Platz 18 jetzt mal auf Platz 15 geschoben, durch zwei Siege in Folge und äh, Mainz, Augsburg punkten ähm, relativ konstant in letzter Zeit. Hertha jetzt auch mit zwei Siegen in Folge. Glaubst du, bei allen Vieren, dass das ähm, nachhaltig ist? oder äh, glaubst du dass dass die auch wieder unten reinrutschen können
1: also so eine englische Woche ist immer, die wirft alles durcheinander. Da können dann auch mal ganz absurde Siege eingefahren werden. Da ist dann nicht immer bei jedem die Konzentration so hoch. Einige Mannschaften sind sehr platt, was man zum Beispiel gerade bei Eintracht Frankfurt sehr deutlich sieht. Aber was mich jetzt von diesen vier, die du jetzt gerade genannt hast, wer mich da eigentlich am meisten beeindruckt, ist der FC Augsburg. Denn die galten für mich zumindest fast schon als sicherer Abstiegskandidat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Martin Schmidt da groß was bewirkt. Kann. Ja, und Augsburg hat jetzt tatsächlich in den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Remis eingefahren und ist ja praktisch schon fast gerettet mit 23 Punkten. Da braucht man vielleicht noch zehn bis... 13 Zähler, dann ist man da über dem Strich in der äh, Rückrunde und das hätte ich niemals erwartet vom FC Augsburg. Da bin ich ganz ehrlich. Wer mich als Zweites jetzt noch ähm, sehr sehr positiv überrascht hat, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist der erste FC Köln. Denn vor einer Woche saßen wir noch hier und haben uns darüber unterhalten, dass Köln eigentlich fast schon äh, ja mit einem Bein in der zweiten Liga ist. Da gab es überhaupt keine Hoffnung mehr und jetzt gibt es einen furiosen Sieg äh, im Spiel gegen Leverkusen und dann folgt noch eine Wahnsinnige Aufholjagd am gestrigen Abend. Wir nehmen heute ja am Donnerstagmorgen auf. Nach einem 0 zu 2 Rückstand äh, gewinnt äh, der erste FC Köln noch 4 zu 2 in äh, Frankfurt. Und ähm, das hätte, glaube ich, keiner für möglich gedacht mit ähm, wahnsinnig jungen Spielern auch da drin. Und äh, ja, siehe da, Köln ist überm Strich auf Platz 15 und kann jetzt äh, Bremen dann noch ähm, mit drei Punkten auf Distanz halten im direkten Duell. Also ähm, möglich ist ist alles im Moment und jetzt kann man natürlich in der Winterpause neu justieren und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Fortuna Düsseldorf so ein bisschen der große Verlierer jetzt dieser englischen Woche, aber alle anderen sind natürlich, glaube ich außer Augsburg, trotzdem immer noch so ein bisschen in der Verlosung äh, mit drin, äh, was den Abstiegskampf anbetrifft und ja, selbst Eintracht Frankfurt muss ich äh, langsam ein bisschen nach hinten orientieren.
0: Ja, äh, wobei ja da jetzt äh, Ante Rebic zurückkehren soll und äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das äh, allein schon fürs Gefühl so ein so ein Schub gibt ähm, bei der Eintracht. Also ich zähle sie da unten okay, nicht rein. Okay, da ist rein. tatsächlich was dran ja. an dem Gerücht. Ich dachte, die haben sich nur zufällig im Restaurant
1: getroffen. Ähm, also ich habe jetzt vielleicht hat das Rebic forciert, äh, die, aber hat dieses Treffen, aber äh, ich, ich dachte, die hätten sich da nur zufällig äh, getroffen im
0: Rest. Also, ich habe jetzt schon, schon mehrfach äh, gelesen, dass es tatsächlich eine realistische okay. Variante ist. Aber äh, wir, wir lassen es uns auf uns zukommen, aber ja, das ist äh, natürlich eine Möglichkeit. Ich zähle Frankfurt da nicht rein, aber sie werden es auch schwer haben, ähm, erneut, glaube ich, äh, international zu spielen, so wie es ja. äh, derzeit aussieht. Ja, genug. Zurückgeblickt auf diesen aus Bremer Sicht äh, lausigen 16. Spieltag, äh, gucken wir nach vorne Karol und da geht es Freitagabend los mit dem BVB in Hoffenheim, sicher ein interessantes Duell, die TSG hat mal wieder gewonnen unter der Woche und äh, das bei Union Berlin, das ist ja auch nicht das einfachste Pflaster, jetzt kommt Borussia Dortmund. Und gegen kein anderes Team hat Hoffenheim in der Bundesliga so häufig unentschieden gespielt wie gegen den BVB, nämlich genau neunmal. Dortmund aber mit einer guten Serie gegen Hoffenheim haben nur eines der letzten 13 Pflichtspiele gegen die TSG verloren. Das war äh, im Mai 2018, da gab es ein 1 zu 3, auch in Hoffenheim. Zuletzt allerdings dreimal in Folge kein Sieg gegen die TSG, eben genau dieses 1 zu 3 und die äh, beiden Partien in der Vorsaison endeten unentschieden. Ähm, wie ist die Lage bei den beiden Teams im Vergleich zu den Partien unter der Woche, Karol? Ich denke mal,
1: bei Hoffenheim äh, gibt es jetzt ähm, keinen großen Bedarf, äh, die Startelf äh, groß umzuändern äh, nach dem Sieg in Berlin. Ähm, die Spieler haben überzeugt. Ich glaube auch, dass das körperlich noch möglich ist, da ein paar Tage später jetzt nochmal zu spielen. Möglicherweise bekommt mal Lokadia, der ja ähm, am vergangenen Wochenende getroffen hat, mal wieder eine Chance von Beginn an. Ähm, was mich überrascht hat, dass der Kapitän Kevin Vogt noch nicht mehr im Kader ist, und zwar aus rein sportlichen Gründen. Also da ist man jetzt in der Defensive zumindest sehr gut aufgestellt. Das ist sehr überraschend. Ja. Und ansonsten glaube ich eigentlich, dass es hier ähm, mehr oder weniger die gleiche Elf aufläuft äh, wie gegen Union. Beim BVB muss man sich tatsächlich Stand heute Donnerstagmorgen ein bisschen Sorgen um Jaden Sancho machen. Äh, der hat sich äh, gegen Leipzig am Oberschenkel verletzt. Es sah zunächst nach einer typischen Muskelverletzung aus, Muskelfaserriss. Es ähm, sollen aber wohl offenbar nur starke Krämpfe gewesen sein, wie man so hört. Und ähm, es gibt wohl noch auch ein bisschen Hoffnung, dass er am Freitag aufläuft. Der Vorteil, ähm, ihr könnt das ab 19.30 Uhr natürlich schon sehen, äh, wenn die Aufstellungen bekannt gegeben werden, eine Stunde bevor der Spieltag dann angepfiffen wird, ähm, ob Sancho denn in der Startelf ist, auf der Bank sitzt oder möglicherweise gar nicht im Kader steht. Äh, dann würde wahrscheinlich äh, Hakimi eins weiter vorrücken auf die Sancho-Position und Piszczek den Part auf der äh, rechten äh, Seite übernehmen in diesem 3 4 3 6. Themen. Ja, ansonsten wird auch Dortmund mit dieser Truppe, die jetzt wirklich bewiesen hat, in diesem 3-4-3-System, dass es wirklich hervorragend funktioniert, ziemlich sicher noch einmal dieses letzte Spiel bestreiten, um dann diese Rückrunde doch nochmal ordentlich abzuschließen, nachdem man ja in eine gehörige Krise geraten war, noch im Herbst. Und da wird man alles tun, um da jetzt nochmal mit einem positiven Ergebnis rauszugehen. Deswegen denke ich auch, dass der BVB dieses Spiel gewinnen wird. Hoffenheim ist immer so ein bisschen Angstgegner der Dortmunder, deswegen wird es ein knapper Sieg, 2 zu 1 für Dortmund. Dennoch kommt meine Spielerempfehlung von Hoffenheim, denn die Dortmunder sind ja alle mittlerweile sehr hochpreisig und ich kann ja auch nicht Woche für Woche wieder den Axel Sagadu empfehlen, das wird uns ja auch ein bisschen langweilig der mir ja so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Deswegen würde ich gerne Christoph Baumgartner empfehlen von der TSG Hoffenheim. Der kostet nur 1,3 Millionen, ähm, ist zuletzt immer als Joker reingekommen, hat aber 17 Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Das ist wirklich ein fantastischer Wert und ähm Baumgartner, wir haben das glaube ich auch schon mal zu Beginn der Saison erwähnt, ist ein Riesentalent äh, der Österreicher, ähm, hat eine große Zukunft vor sich, richtig feiner Kicker, ich glaube er hat jetzt so ein bisschen die Nase vor Dennis Geiger ähm, im offensiven Mittelfeld und ähm, ist auch ein Mann, der glaube ich in der Rückrunde noch äh, ziemlich zünden könnte.
0: Ja, also ich bin auch ja, ich glaube ich war derjenige, der Baumgartner vor der Saison mal ins Spiel gebracht hat und bin eigentlich ein großer Fan von ihm. Zwischendurch war er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber ich glaube auch, er bringt vor allen Dingen mehr Dynamik mit als ein Geiger beispielsweise und das könnte dann gerade auch gegen eine Mannschaft wie den BVB den Ausschlag geben, wenn Alfred Schröder überlegt, wen er denn reinbringen soll. Ich glaube allerdings, egal wen er reinschmeißt, Dortmund gewinnt das Ganze mit 3 zu 1. Die Form stimmt und wenn man die großen individuellen Fehler abstellt, dann dürfte der BVB das Ganze hier gewinnen. Einen klaren Favoriten gibt es auch beim nächsten Spiel. Das erste am Samstagnachmittag äh, empfängt der FC Bayern den VfL Wolfsburg. Und äh, wie gegen fast alle Clubs, muss man ja sagen, eine äh, beeindruckend gute Serie der Bayern. 14 der letzten 16 Bundesligaspiele gegen Wolfsburg haben sie gewonnen. Einmal unentschieden, einmal verloren. Das ist äh, die Bilanz gegen den VfL. Ähm, die wiederum blieben gegen die Bayern schon 22 Mal ohne eigenen äh, Treffer und das in 44 Partien. Das heißt, äh, in 50 Prozent der Fälle ist Wolfsburg noch nicht mal ein Tor gelungen. Äh, gegen keinen anderen Club blieben sie so häufig ohne eigenen Treffer. Die Bayern müssen nach diesem, man muss sagen, Duselsieg in Freiburg auf Thiago verzichten. Der hat sich die fünfte gelbe abgeholt. Tulisso und Goretzka haben unter der Woche gefehlt, würden jetzt natürlich dem Flickteam durchaus gut zu Gesicht stehen. Muss man abwarten, ob sie eventuell am Samstag dann schon wieder in den Kader zurückkehren. Wirklich überzeugen konnten die Münchner jetzt nach dem. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit sehr guten Auftritt gegen Bremen in Freiburg nicht. Und Hansi Flick hat auch derzeit personell eigentlich aufgrund der vielen Verletzten und dann eben noch der Thiago-Sperre kaum Optionen, um wirklich was zu ändern. Bei den Gästen aus Wolfsburg, die 1 zu 1 gegen Schalke gespielt haben, sind im Kader keine Änderungen zu erwarten. Mehmedi äh, wird wohl weiterhin ausfallen mit äh, Oberschenkelproblemen. Der war auch schon gegen Schalke nicht dabei. Man darf gespannt sein, ob Mbabu zum dritten Mal in Folge den Vorzug vor William bekommt als Rechtsverteidiger. Ich denke, es spricht viel dafür. Ähm, nicht nur, weil er den Ausgleichstreffer gegen Schalke gemacht hat nach einem Standard. Nee. Also vor allem auch gegen, Glad gegen Gladbach hat er ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, kann mir vorstellen, dass er jetzt ein dauerhafter Konkurrent auch für William wird. Genau und äh, ich, ich mache es jetzt mal ein bisschen langweilig, äh, weil Barbu ist ja praktisch mein du. Äh, ich hatte ihn Anfang der Woche schon mal empfohlen. Da stand er, glaube ich, noch bei 670.000. Mittlerweile ist der Marktwert bei 1,16 Millionen. Trotzdem noch viel zu niedrig für einen Spieler, der aus meiner Sicht eine gute Chance hat, in der Rückrunde sich da den Stammplatz zu erobern. Ähm, elf Punkte äh, gegen Schalke geholt. Klar, auch aufgrund seines Tores. Aber äh, als äh, Außenverteidiger, der in beide Richtungen sehr, sehr gut unterwegs ist, Derzeit eines der größten Schnäppchen in Komunio für meine Begriffe. Mhm, absolut. Trotzdem glaube ich, dass es für Wolfsburg nichts zu holen gibt und die Bayern das Ganze 3 zu 0 gewinnen, dennoch im Babu eine Investition wert, auch wenn es sich vielleicht nicht direkt im Spiel gegen die Münchner auszahlt. Was glaubst du, wie es ausgeht, Carol?
1: Sehr guter Tipp. Ich glaube auch, dass Bayern das souverän nach Hause fährt. Allerdings, ja, für einen Gegentreffer sind sie eigentlich immer gut und das wird sich auch gegen Wolfsburg fortführen. Deswegen 3-1 mein Tipp für Bayern.
0: Okay, nächste Partie, der FSV Mainz 05 haben die eigentlich unter der Woche gespielt, Kauer. Ich kann mich ja, gar nicht mehr erinnern. Wir haben schon wieder vergessen. Du ja. hast es bestimmt schon wieder verdrängt. Ja. Ja. Äh, empfängt Bayer Leverkusen und äh, das ist ein Spiel, das war zuletzt immer für viele, viele Tore gut, denn in den äh, vergangenen sechs Duellen der beiden Mannschaften äh, da klingelte es insgesamt 29 Mal und äh, dabei häufiger nämlich 17 Mal im Tor der Mainzer. Es gab immer mindestens vier Tore pro Spiel, also wir dürfen uns da auf ein Spektakel einstellen. Leverkusen hatte nicht nur mehr Tore, sondern auch deutlich mehr Punkte, haben nämlich vier der letzten sechs Auswärtsspiele in Mainz gewonnen. Das ist also eine starke Bilanz. Bring uns mal auf Stand, was die Teams angeht, Karol.
1: Also für Mainz gibt es natürlich nach dem 5-0-Erfolg in Bremen, ähm kein Grund, irgendwas zu ändern, ein paar Sachen, ähm, wird Achim Bayer-Lotzer dann aber wohl doch ähm, tauschen, denn äh, Sankt Schüst äh, kehrt nach seiner fünften gelben Karte zurück und wird wohl wieder Hack ersetzen. Ähm, deutliche Qualitätssteigerung dann in der Innenverteidigung nach meiner äh, Meinung. Und Onisivo, der angeschlagen war, den äh, könnte man durchaus auch wieder im Sturm zurückerwarten, ich schätze mal für Schalei. Und dann trägt sich natürlich auch mittlerweile wieder der schon Philipp Mateta auf, der jetzt zweimal Stroker reinkam und auch ähm, jetzt schon wieder getroffen hat, das mögliche Änderungen und äh, dann ist auch ähm, Pierre Kunde, der Mann, äh, der Abräumer im zentralen Mittelfeld, äh, mit Wadenproblemen ausgewechselt worden. Ob es für ihn reicht, äh, lässt sich jetzt noch nicht äh, genau abschätzen, äh, möglicher Ersatzkandidat wäre da Barrero. Bei Leverkusen, da muss Peter Bosch eigentlich reagieren, denn der Auftritt gegen HTBSC war wirklich wahnsinnig uninspiriert. Das war überhaupt nicht überzeugend, was die Werkself da geleistet hat. Ja, so ein bisschen personalisiert durch Kai Havertz, der dann, ja, 20 Minuten vor Schluss beim Rückstand ähm, für Paulinho ausgewechselt wurde und äh, das sagt eigentlich schon ziemlich viel, wie es um den äh, Topstar der Leverkusener im Moment steht, hat jetzt, muss man es einfach mal so ganz klar sagen, eine sehr enttäuschende Hinrunde gespielt und ähm, seinen Erwartungen äh, überhaupt ist er nicht gerecht geworden, deswegen, ja, Änderungen sind zu erwarten. Allerdings ähm, gibt es auch gar nicht so viele Optionen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Kerem Demirbay und Wendell, dass die wieder in die Startelf reinrücken für Sinkgraben ähm, und ja, vielleicht sogar Havertz. Ähm, das muss man mal sehen. Lars Bender, der ist angeschlagen, ausgewechselt worden. Wenn er fehlen sollte, ähm, wird wohl Panos Retzos, der junge Grieche, auf rechts verteidigen. Ja, soweit die Lage bei Bayer Leverkusen. Ich Komme bei der Spielerempfehlung in dieser Woche nicht um Robin Quaison herum. Ähm, der Mann, der ja mit einem Dreierpack, ich muss da nochmal ein bisschen Salz so in die Wunde streuen, äh, 20 Punkte bei Comunio gegen Bremen geholt hat. Der kostet nämlich nur 4,4 Millionen und ist eigentlich schon gesetzt im Sturm bei Mainz. Äh, ich, Quaison ist so ein Typ, der hat eigentlich so in jeder Saison so ein, zwei. Fantastische Spiele im peto kann dann aber ja, dieses Niveau nicht immer so dauerhaft halten. Aber ich finde, für 4,4 Millionen ist er wirklich eine gute Option. Wir haben gesehen, äh, was er leisten kann. Ich glaube nicht, dass Mainz nochmal so ein Feuerwerk äh, abfackeln kann. Leverkusen wird sich da nochmal berappeln, aber äh, ganz hinbekommen werden sie es nicht. Deswegen äh, gibt es ein munteres 2 zu 2.
0: Ich glaube auch an Unentschieden. Aber ich gehe da mal von einem 1 zu 1 aus. Das heißt, die Serie mit immer mindestens vier Toren pro Partie in dieser Begegnung wird dann gebrochen. Und äh, ja, jetzt muss ich ganz stark sein, denn das nächste Spiel ist äh, tabellarisch, würde ich schon sagen, eines der wichtigsten ähm, am nächsten Spieltag, der 1. FC Köln empfängt Werder Bremen, derzeit punktgleich, beide mit 14 Punkten, aber Köln hat das bessere Torverhältnis. Das hätte man eingangs der englischen Woche auch nicht gedacht, aber Werder hat es jetzt wirklich geschafft, innerhalb von zwei Spielen von minus sieben auf minus 17 das Torverhältnis zu stellen. Also das muss man auch erstmal so hinbekommen. Also auch da kann man auch mal sagen, Respekt. Genau, und äh, deswegen der FC vorne. Und jetzt also gegen Bremen haben die Kölner tatsächlich die Möglichkeit, die große Möglichkeit, sich sogar ein bisschen abzusetzen vom Relegationsplatz und von den Abstiegsrängen. Das hätte man eben vor, vor der englischen Woche auch noch nicht unbedingt so gedacht. Das hast du schon angesprochen. Und mit Bremen kommt jetzt eine Mannschaft, die dem FC liegt. Die haben nur eine der letzten neun Bundesliga-Partien gegen Bremen verloren. Allerdings, fairerweise muss man auch sagen, auch nur zwei gewonnen. Sechsmal gab es einen Unentschieden. Insgesamt äh, Köln für Bremen immer fast immer ein schlechtes Pflaster gewesen. 46 Mal ist Werder in Köln aufgetreten, davon haben sie ganze sechs Spiele gewinnen können und 21 Mal von diesen 46 Partien hat Bremen kein Tor erzielt und das ist so oft wie bei keinem anderen Verein und das kann man schon mal erwähnen, gerade weil Werder zum Beispiel deutlich häufiger in München gespielt hat, als beispielsweise in Köln und trotzdem ist es da eben die schwärzeste Bilanz, was die Offensive angeht? Beim FC kehrt äh, Ihiziboué nach äh, seiner Gelbsperre wieder zurück. Ähm, das ist, wird die einzige Änderung im Kader sein. In der Startelf könnte sich schon ein bisschen was ändern, denn äh, Florian Keinz hat sich nach seiner Einwechslung in Frankfurt äh, durchaus für die Startelf empfohlen. Könnte mir vorstellen, dass Absolut. er den den jungen äh, Thielmann äh, ersetzt und äh, so dann eben gegen seinen Ex-Club dann äh, beginnen darf. Äh, da kommen wir noch später nochmal zu äh, Florian Keins, denn äh, da muss ich mich noch entschuldigen bei euch. Ähm, bei Werder fehlt äh, Leonardo Bettencourt äh, aufgrund seiner fünften gelben Karte und ich glaube, man muss kein Verschwörungstheoretiker äh, sein, um sich vielleicht zu denken, dass es nicht ganz unabsichtlich war, wenn man beim Stande von 0 zu 5 in der 85. Minute noch ein unfassbar dämliches Foul begeht, wo der Ball eigentlich keine Rolle spielt, sich damit die fünfte gelbe Karte abholt und dann eben bei seinem ex club ähm, bei dem er, äh, bei den Fans ein rotes Tuch ist, weil er es, äh, weil er eben diesen, äh, in Köln so bekannten Saunerschwur äh, geleistet hat, als äh, in der letzten Abstiegssaison die ganzen großkopferten Kölner Spieler äh, gemeinsam in der Kellersauna saßen und sich alle äh, geschworen haben, dass sie auch beim Abstieg das Ganze wieder aus dem Dreck ziehen und, äh, es dann auch tatsächlich alle umgesetzt haben, bis auf Leonardo Bittencourt, der nach Hoffenheim gewechselt ist. Und das nehmen sie ihm in Köln immer noch sehr, 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 sehr übel. Also das sah für mich wie der Ausweg aus, dieses Spiel zu vermeiden von Leonardo Bittencourt. Hilft Werder auch nicht weiter, denn er war tatsächlich noch einer der Besseren gegen Mainz, sofern man das sagen kann. Was den Kader ansonsten angeht, könnte äh, Bagfrede wieder zurückkehren, wäre auch dann sofort äh, gesetzt in der Startelf. Äh, ja, ansonsten, ich glaube, die, die Lage fasst Thomas Doll eigentlich am besten zusammen. At the moment we are uh, not in the best, in the best uh, mental side, is my feeling also. Ja, kofeld hat Konsequenzen angekündigt, bin sehr neugierig, wie die aussehen äh, werden, weil eigentlich muss er dann schon sehr unbekannte Namen ähm, reinschmeißen, hätte Finn Bartels vorne als Alternative äh, zum gesperrten Bittenkort, das könnte sein, aber auch Spieler wie Golla, Ehorst, Voltemade könnte ich mir vorstellen, dass davon plötzlich einer in der Startelf steht. Auch Klingt ja vielversprechend. Ja, ja absolut. Auch, auch Johannes Eggestein ist sicherlich ein Kandidat, wobei man bei ihm sagen muss, er kam ja sehr, sehr früh gegen Mainz. Als Shahin ausgewechselt wurde, nach nicht mal 30 Minuten, hat dann aber auch nichts bewegen können. Ja, so viel zu Werder. Ich glaube, ihr hört, es ist mir wirklich fast körperliche Schmerzen verursacht, darüber derzeit zu sprechen. Eine sehr, sehr schwierige Situation, mit der eigentlich niemand im Bremer Umfeld in dieser Form gerechnet hat. Und das ist wahrscheinlich auch eines der Probleme, warum es eben dann auch nicht gelingt, sich da unten zu befreien. Meine Spielerempfehlung ist Florian Keins, 1,72 Millionen. Und wenn ihr äh, am Montag den Podcast auch gehört habt, dann wisst ihr, dass ich gesagt habe, ihr könnt ihn verkaufen, denn er war gegen Leverkusen aus Leistungsgründen nicht im Kader. Das ist auch so, aber äh, es scheint mehr eine vielleicht eine erzieherische Maßnahme gewesen sein äh, zu sein für keins als eine komplette Aussortierung, denn äh ja, die aber
1: auch komplett gefruchtet hat offenbar ne? also er hat praktisch mit der einwechslung von keins ähm, ja hat köln das Spiel drehen können und er war wirklich maßgeblich daran beteiligt äh, mit zwei vorlagen
0: dann dass der FC dieses Spiel gewonnen hat. Und äh, so schnell kann das manchmal gehen im Fußball. Und äh, klar ist das blöd. Ähm, und äh, meine Einschätzung am Montag war dazu falsch. Äh, aber jetzt Hilft es ja nichts, wir können das Ganze korrigieren, indem wir keins noch in unseren Kader holen, für 1,72 hat er einen guten Marktwert, neun Punkte gemacht nach seiner Einwechslung, du hast es erwähnt, zwei Tore vorbereitet, ist der Mann für die Standards, gerade wenn Louis Schaub nicht auf dem Platz steht, was derzeit permanent der Fall ist. Ja, und äh, aus dem Grund, äh, glaube ich, sehr, sehr gutes äh, Punktepotenzial bei Florian Keins und vor allen Dingen, was, glaube ich, auch nicht unwichtig ist, er hatte einen sehr, sehr niedrigen Kredit, auch ähm, was die Fans, die FC-Fans angeht und da hat er sich äh, durch seine Leistung in Frankfurt, äh, glaube ich, doch jetzt einen kleinen Bonus mal aufgebaut, den er, den er vorher nicht hatte. Florian Keins derzeit eine gute Verpflichtung vom FC und vor allen Dingen, weil ich glaube, dass die Bremer Negativserie weitergeht. Köln gewinnt das Spiel mit 2 zu 1 und sorgt für ein sehr äh, trübsinniges Weihnachten an der Weser. Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass beide
1: Teams unter einem gehörigen Druck stehen, denn das ist das ja, absolut wichtigste Spiel, was hier jetzt ansteht, ja, gegen einen direkten Konkurrenten. Nochmal mit einem guten Gefühl in die Winterpause reinzugehen. Beide wollen nichts riskieren, sind äh, ein
0: bisschen verunsichert und am Ende trennt man sich äh, 0 zu null. Ja, würde ich sogar sofort unterschreiben aus Bremer Sicht, aber äh, ja. Ich muss mal sehen, ich bin auch familiär da ein bisschen gespalten. habe ja zwei Jungs, die, äh, die halten es mit dem FC und mit Werder. Äh, von daher, für, auch für die wird es, wird es schwierig werden. Aber ja, es ist. Äh, ich, ich persönlich. -Situation, ja, ich persönlich möchte ja auch, dass der, ist, der FC drin bleibt. Also. Mhm. Aber ich möchte natürlich auch, dass Werder drin bleibt. Und äh, nach diesem Spiel gegen Mainz habe ich jetzt zum ersten Mal, was das angeht, tatsächlich echte Bedenken. Vorher äh, war ich immer der Meinung, irgendwann bekommt man schon die Kurve. Aber äh, das war jetzt genug Werder, glaube ich, für äh, eine Sendung. Wobei äh, wir später nochmal auf einen Bremer zurückkommen, aber dann nur im positiven Sinne. Äh, nächste Partie, Karol, äh, Schalke gegen Freiburg. Und das ist sozusagen das Gegenteil von Mainz gegen Leverkusen, denn während es da immer klingelt, passiert hier häufig gar nichts. In den vergangenen zehn Spielen zwischen Schalke und Freiburg ganze 14 Tore, das ist doch schon sehr, sehr mager und nie viel mehr als zwei pro Spiel. Die Schalker sind mittlerweile seit fünf Heimspielen gegen Freiburg ungeschlagen Allerdings auch nur zwei Siege, drei also Remis ausgegangen. Insgesamt konnte Schalke aber nur sieben von 19 Heimspielen gegen Freiburg gewinnen. Das ist jetzt keine überragende Bilanz. Und im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass der SC Freiburg bei keinem anderen Club so oft gepunktet hat, wie auf Schalke, insgesamt schon zwölf Mal äh, haben sie da was mitnehmen können in den Preisgau. Äh, äh, wie ist die Situation vorm Hinrundenfinale, finale Karol? Mhm. Ja, Schalke und Freiburg für mich so die
1: beiden Überraschungsmannschaften der äh, bisherigen Hinrunde. Äh, Schalke ja auf fünf mit 29 Punkten, nur ein Punkt hinter Dortmund. Äh, dahinter folgt direkt Freiburg auf sechs, also beide auf Europapokalkurs. Das hätte man sich ja vor der Saison so nicht erwarten können. Ja, deswegen ähm, nochmal ein sehr interessantes Spiel. Bei Schalke ist es ja sehr interessant, denn im Grunde äh, fallen sämtliche Verteidiger aus. Äh, da herrscht absoluter Notstand. Und auch vorne hat man so wirklich keinen Stürmer gefunden, der da mal regelmäßig knipst. Also Und trotz diesen Problemen, die der Kader hat, äh, ist Schalke da absolut super ähm, in, in dieser ähm, Hinserie was die Performance angeht und das überrascht mich wirklich ähm, ähm, total und das ist natürlich auch ein großer Verdienst des Trainers äh, David Wagner. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die Situation genauer anschauen, dann sieht es nicht deutlich besser aus auf Schalke. Nastasic könnte eventuell zurückkehren, das ist noch nicht ganz sicher, ist immer noch angeschlagen. Ansonsten ähm, ist nach dem Ausfall von McKenny, der ja mindestens bis Februar äh, mit seiner äh, Schulterverletzung ausfällt, ja auch Stambuli, der ähm, erst wieder im neuen Jahr einsetzbar ist, ist es jetzt so, dass Bastian Oczipka, der Linksverteidiger aktuell in der Innenverteidigung aushelfen muss und der junge äh, Miranda, äh, der vom FC Barcelona ausgeliehen ist, sich jetzt auch wirklich mal als Linksverteidiger probieren darf. Äh, das ist sicherlich eine interessante Personalie, auch nochmal bei Comunio. Vorne äh, tatsächlich ähm, könnte Kutucu zurückkehren, der verletzt passen musste. Und der wäre möglicherweise ein Kandidat für Riese, der da völlig überraschend gegen Wolfsburg in der Startelf aufgetaucht ist. Ähm, ansonsten ähm, muss man absolut schwer davon ausgehen, dass Benito Raman äh, wieder äh, in der Startelf ist. Der äh, kam ja nur als Joker rein gegen Wolfsburg, hat äh, in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr stark gespielt. Und ich bin mir sehr sicher, dass er wieder äh, von Beginn an spielen wird. Bei Freiburg ist es so, da gibt es einige Verletzte mit Lienhardt, Kübler, Waldschmidt, Jong und auch Keeper Schwolo wird es nicht mehr schaffen in diesem Jahr, das heißt also alle die Flecken noch haben, der auch der formstärkste Torhüter der Liga übrigens ist, also der Torhüter, der in den letzten fünf Spielen die meisten Punkte geholt hat. Die dürfen noch mal eine Woche länger auf Flecken bauen, dann aber schnell verkaufen, dass er noch einigermaßen äh, Geld dafür kriegt, denn es ist äh, absolut davon auszugehen, dass Schwolo zum Rückrundenstart wieder im Kasten steht. Ein Problem gibt es tatsächlich auf der rechten Seite. Rechtsverteidiger bzw. rechtes Mittelfeld, je nachdem, ob Freiburg dann mit Dreier- oder Viererkette agiert, denn Schmied, der hat Wadenprobleme, der ist ja eigentlich dort gesetzt und jetzt hat gegen Bayern Mike Franz dort gespielt, der ist aber angeschlagen ausgewechselt worden. Jetzt ähm, bin ich gerade so ein bisschen ratlos, wer denn jetzt auf dieser Position denn überhaupt noch spielen könnte äh, beim ST Freiburg. Und ja, möglicherweise ist es der Koreaner äh, Kwon, der dann auch eingewechselt wurde gegen Bayern. Ähm, vielleicht bekommt der dann mal, aber dann wahrscheinlich auch nur in einem System mit Dreierkette im rechten Mittelfeld eine Chance. Soweit die Lage bei Freiburg. Ich äh, würde gerne einen Spieler vom FC Schalke empfehlen. Und zwar ist es Markus Schubert, der Ersatzgeber, der Alexander Nübel jetzt vertreten darf, äh, der für vier Spiele nach seinem wirklich ähm, ja, äh, sehr gefährlichen Tritt gegen Mirat Gacinovic äh, ja, vier Spiele gesperrt worden ist. Äh, überraschend wenig, wie ich finde. Schubert kostet im Moment nur 690.000 und hat wirklich hervorragend gehalten, mit einer kleinen Ausnahme, nämlich äh, das Gegentor von Babu, da sah er nicht ganz gut aus, aber ansonsten hat er 10 Torschüsse gehalten, das ist wirklich fantastisch für einen Torhüter in einem Spiel, hat hier 9 Communio-Punkte mit nach Hause geholt und er steht noch mindestens drei Spiele im Kasten, also das bedeutet für 690.000 könnt ihr eine ordentliche Marktwertsteigerung noch erwarten und auch den einen oder anderen Punkt noch einfahren, dann nur auch hier wieder rechtzeitig verkaufen, der Nübel wird dann spätestens ähm, im Anfang Februar, glaube ich, äh, wieder in den Kasten zurückkehren und bis dahin gehe ich aber mal davon aus, dass Schubert seinen Marktwert nochmal mindestens verdoppeln kann. Äh, mein Tipp ist, ähm, ja, beide sehr zufrieden mit der Hinrunde, gehen mit einem gemütlichen 1 zu 1 in den Winter.
0: Ja, ich glaube sogar, dass Schalke sich hier zu einem 1-0-Sieg murmelt. Aber, äh, wie wir am Anfang gesagt haben, nicht unbedingt ein Torfestival äh, zu erwarten bei dieser Partie. Das sieht bei der nächsten vielleicht schon ein wenig anders aus. RB Leipzig gegen den FC Augsburg, also die beste Offensive der Liga, empfängt eines der formstärksten Teams der Liga. Sicherlich ein interessantes Duell, denn Augsburg seit sechs Spielen ungeschlagen Allerdings, in den letzten drei Bundesligaspielen gegen Leipzig hat Augsburg kein einziges Tor erzielt. Gerade in der Schlussviertelstunde, also gerade am Ende hin, da drehen die Sachsen nochmal richtig auf. Denn die haben in Dortmund schon zum zwölften Mal nach der 75. Minute getroffen. Das ist der Topwert in der bundesliga was den Kader der Sachsen angeht, sind äh, keine Änderungen zu erwarten. Eventuell kehrt Tyler Adams zurück, aber das wäre jetzt noch kein Mann, den wir da in der Startelf erwarten dürfen nach seiner langen, langen Verletzung. Was die Startaufstellung angeht, glaube ich, dass in Kunko und Schick gute Argumente gesammelt haben, um gegen Augsburg von Anfang an zu spielen. Forsberg und Paulsen wären dann die logischen Streichkandidaten. Hinten hat natürlich auch Nagelsmann immer einige Optionen mit Mukiele, Klostermann und so weiter. Da kann er eventuell, stellt er da noch ein bisschen was oben zum Hinrunden ausklang. Bei Augsburg hat sich Rani Kedira die fünfte gelbe Karte abgeholt, er wird also fehlen, das ist dann auch die spannendste Frage, wer ihn denn ersetzen wird, einer der logischen Kandidaten wäre Moravec, der fehlte jetzt aber unter der Woche gegen Düsseldorf, angeschlagen ist die Frage... Ob er rechtzeitig für die Partie in Leipzig wieder fit wird. Äh, ansonsten könnte auch jedwei ins defensive Mittelfeld rücken. Das würde dann in der Abwehr Platz machen für Udokai. Vorne könnten Cordova und Vargas mal wieder reinrotieren. Äh, meine Spielerempfehlung kommt vom FC Augsburg. Und auch das ist ein Spieler, der noch sehr, sehr unter Marktwert liegt. Und das ist Iago, der Linksverteidiger, der zuletzt äh, hinter Philipp Max. Die Seite zugemacht hat, der kostet derzeit nur 1,15 Millionen, beziehungsweise das ist sein Marktwert, ist jetzt eine absolute vollwertige Alternative im Augsburger Kader, hat ein bisschen gebraucht, um da anzukommen, das ist ihm aber jetzt gelungen. Und seine Rolle ist halt deshalb so wichtig, weil Philipp Max derzeit in seiner Offensivrolle wirklich glänzend aufspielt. Und deswegen glaube ich, dass sich Martin Schmidt diese Option gerne bewahren möchte. Dann braucht er hinten links jemanden und dieser jemand ist Iago. Für 1,15 Millionen bekommt er da eine sehr gute und günstige Variante für eure Abwehr ob er jetzt in Leipzig so doll punkten wird das muss man sehen denn ich gehe davon aus dass RB das Ganze relativ klar gewinnt und zwar mit 3 zu 1
1: ja ich glaube auch dass Augsburg zuletzt ein bisschen überperformt hat jetzt ist hier auch mal wieder gut Leipzig wird das ganz souverän gewinnen und zwar mit 3 zu 0
0: Okay, dann das Topspiel am Samstagabend Hertha BSC gegen Borussia München Gladbach und äh, ja vor dem Eingang in der englischen Woche hätte man äh, das, was die Favoritenrolle angeht, äh, deutlich klarer gesehen. Aber auch Berlin mit zwei Siegen in Folge. Äh, jetzt kommt München Gladbach, aber die Borussia sah zuletzt immer gut aus gegen Hertha. Haben acht der letzten elf Bundesligaspiele gewonnen. Und in diesem Zeitraum haben sie gegen kein anderes Team so viele Punkte geholt, wie eben gegen die Berliner. Allerdings äh, bräuchten sie zumindest statistisch gesehen schon äh, zwei Tore, um in Berlin zu gewinnen. Denn in den letzten 18 Heimspielen gegen München-Gladbach hat Hertha nur einmal kein Tor erzielt und da ging es am Ende 0 zu 0 aus. Äh, Jürgen Klinsmann äh, scheint da auch äh, den richtigen Ton gefunden zu haben. Bei Berlin scheint seine Spieler zu erreichen. Wir haben auch dazu ein, äh, ja, ein Zitat von äh, Mutter Teresa. Da muss ich ehrlich sagen, wenn er Obama des deutschen Fußball ist, ist, dann bin ich Mutter Teresa. Ja, offensichtlich Uli mit einem neuen Namen jetzt. Karol, ähm, äh, sag doch mal, wie sieht's aus bei Hertha und äh, Mönchenglapper? Mhm.
1: Er kann im Grunde auf die volle Kapelle zurückgreifen. Ich habe auch so das Gefühl, Jürgen Glinsmann hat da jetzt so langsam seine Truppe gefunden. Ein paar kleine Variationen gibt es noch. Zum Beispiel hat er durch die Umstellung auf Viererkette äh, Niklas Stark, äh, für meine Begriffe überraschend, auf die Bank gesetzt. Ähm, da könnte natürlich sein, dass durch eine Systemumstellung äh, der Neunationalspieler, Nationalspieler, muss man ja sagen, wieder reinrückt. Dann müsste wahrscheinlich im zentralen Mittelfeld mit Schielbrett oder Darida einer raus. Ähm, ansonsten hat sich jetzt Davy Selke nicht gerade mit einer herausragenden Leistung gegen Leverkusen hervorgetan. Hier vielleicht auch mal noch ein Wechsel möglich. Ibisevic wäre dann äh, der erste Kandidat. Bei Gladbach erwarte ich auch eine deutliche Rotation. Ähm, Verletzte gibt es eigentlich auch hier kaum, mit Ausnahme von Stefan Leiner, der ja gegen Wolfsburg zur Pause raus musste, am 15. Spieltag ähm, jetzt unter der Woche gar nicht mitwirken konnte. Ja, sicherlich äh, noch mit einem großen Fragezeichen versehen, da würde dann wahrscheinlich wieder Janschke rechts verteidigen oder der junge Bayer ist äh, eine weitere Option, aber Janschke hat das eigentlich ganz gut gemacht, deswegen gibt es da keinen Grund, ähm, was zu ändern, aber ich gehe von der großen äh, Rotation aus, vor allem vorne, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Spieler wie Benesch, Tyram, ähm, Benzibaini ist jetzt keiner für vorne, aber... Ähm, er Auch genauso wie Mbolo äh, wieder in die Startelf reinrücken. Ähm, da wird nochmal ordentlich rotiert und ähm, ja, da wird Marco Rose ein bisschen was verändern. Ich glaube, dass äh, Gladbach das Spiel trotzdem mit 2 zu 1 gewinnen wird. Dennoch ähm, finde ich Gladbacher Spiele im Moment auch schon sehr teuer und da man jetzt auch nicht immer genau so weiß, wer denn jetzt in der Startelf aufläuft, würde ich gern einen Spieler der Hertha empfehlen und das ist nämlich Marvin Plattenhardt, der äh, Linksverteidiger war ja so ein bisschen außen vor ähm, unter Kovic zu Beginn der Saison Mittelstädt hat er sich da eigentlich durchgesetzt und jetzt mit Jürgen Klinsmann ist der dann doch wieder etwas überraschend äh, zurück auf der linken Seite sowohl im linken Mittelfeld wenn er Dreikette spielt als auch in einer Viererkette als linksverteidiger und Plattenhardt der ähm, ja der war jetzt unter der Woche direkt schon wieder Kapitän ähm, kostet nur 3,29 Millionen hat in diesen drei Spielen jetzt zuletzt vom Beginn an Randolph drei Punkte, sechs Punkte und wieder drei Punkte geholt. Ja, und ist ja auch eben ein Mann für die Standards. Ähm, der kann sehr gefährliche Freistöße und Freistoßflanken treten. Das ist ja immer auch so ein Kriterium, was mir sehr, sehr gut gefällt, wenn ein Spieler bei Comunio äh, eben auch für die Rundenbälle verantwortlich ist. Und von daher glaube ich, dass hat im Moment eine sehr gute Investition ist äh, auf Seiten der Hertha.
0: Ja, stimme ich dir natürlich zu, denn äh, er war ja auch meine Empfehlung äh, unter der Woche ähm, auf Berliner Seite. Ähm, ich bin hier auch optimistisch aus Gladbacher Sicht und glaube, dass sie das Spiel mit 2 zu 1 gewinnen. noch nochmal alle Kräfte mobilisieren, um äh, mit einem Sieg, in die Winterpause zu gehen und sich die Restchance auf die Herbstmeisterschaft zu bewahren, sollte Leipzig dann eben zu Hause gegen Augsburg stolpern. Nächste Partie ist eine, die es wieder enorm in sich hat, tabellarisch. Fortuna Düsseldorf gegen Union Berlin, erste Partie am Sonntag. Düsseldorf mittlerweile seit sechs Bundesligaspielen sieglos. Und äh, vor allen Dingen sind sie extrem abhängig äh, von der Form von Ruben Hennings. Der hat nämlich acht der letzten neun Bundesligatore äh, der Fortuna erzielt. Das heißt, da kommt zu wenig Unterstützung, wenn es bei Hennings mal hakt. Äh, jetzt kommt Union berlin die stehen mit 20 Punkten sehr, sehr gut da, allerdings muss man sagen, 15 davon haben sie zu Hause geholt, das heißt auswärts mit 5 Punkten, das ist die Bilanz eines Absteigers, das ist also eine Chance für die Fortuna, bei der muss man abwarten. Weil Hennings angeschlagen runter musste in Augsburg. Ob er fit ist für die Partie gegen Union Berlin, habe ich schon erwähnt, wie wichtig das wäre. Suttner und Zimmer fehlten unter der Woche. Auch da gibt es noch keine Meldung, ob sie eventuell Sonntag dann eben wieder dabei sein können. Natürlich steht die Fortuna enorm unter Druck, sind jetzt vom 1. FC Köln überholt worden. Das tut doppelt weh, aber noch... Schlimmer natürlich, dass man auf Rang 17, sprich einem direkten Abstiegsplatz steht. Bei Union Berlin ist Felix Groß fraglich. Auch der war unter der Woche nicht im Kader. Aber ich glaube auch kein Mann, den wir unbedingt in der Startelf erwarten sollten. Und jetzt dieses Spiel, das sieht jetzt erstmal harmlos aus, aus Unioner Sicht. Und trotzdem finde ich, es ist enorm wichtig, denn es ist eine Riesenchance für Union Berlin, Fortuna Düsseldorf praktisch komplett abzuschütteln, denn mit einem Sieg werden sie elf Punkte vor der Fortuna und dann braucht man schon viel Fantasie, dass man sich vorstellt, dass sie das Ganze dann noch mal umdrehen können in der Rückrunde und elf Punkte mehr holen können als Union Berlin. Auf der anderen Seite, wenn man verliert, ist eben Fortuna Düsseldorf wieder auf fünf Punkte dran. Also nicht nur für Düsseldorf ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Union Berlin könnte sicherlich auch mit einem Punkt hier gut leben, aber verlieren, das sollten sie nicht unbedingt ähm, aus Berliner Sicht. Meine Spielerempfehlung kommt von Fortuna Düsseldorf und das ist Nico gieselmann Das ist ja einer der Top-Abwehrspieler gewesen, der der ersten Phase dieser Saison. Zuletzt hat er aber in seinen letzten vier Einsätzen minus vier Punkte gesammelt und dementsprechend ist auch sein Marktwert um über eine Million gesunken. Steht jetzt bei 2,64, das ist gut. Und wenn man jetzt aber bedenkt, dass diese vier Partien, in denen er eben so schlecht performt hat, das waren die Spiele gegen Bayern, Dortmund, Leipzig und dann eben zuletzt das 0 zu 3 in Augsburg, als man chancenlos war, wenn Düsseldorf auf Augenhöhe agiert, dann punktet eigentlich auch Nico gieselmann gut. Und da mein Tipp ist, dass die Fortuna das Heimspiel hier gewinnt mit 2 zu 1 gegen Union Berlin, glaube ich auch, dass gieselmann wieder gut performen kann und deswegen meine Empfehlung für diese Partie. Was glaubst du, wie geht's aus, Karol?
1: Ich glaube auch, dass Düsseldorf mal wieder einen Sieg landen kann.
0: 1 zu 0 ist mein Tipp. Okay, und damit wären wir beim letzten Bundesligaspiel im Jahr 2019 und was könnte es Schöneres geben als den SC Paderborn gegen Eintracht Frankfurt? Ja. Und äh, wir haben schon äh, darüber gesprochen, dass die, die Eintracht geht auf dem Zahnfleisch äh, Richtung Weihnachten und jetzt dürfen sie noch nicht mal mehr zu Hause antreten, sondern müssen auswärts ran und da ist die Bilanz äh, katastrophal. Ähm, die Eintracht ist das auswärts schwächste Team der Liga, also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen haben nur eine Partie gewonnen, die restlichen sechs Auswärtsspiele allesamt verloren. Also erst drei Punkte geholt auswärts. Und darüber hinaus ist man seit sechs Bundesligaspielen ohne Sieg, fünf davon wurden verloren. Also die Formkurve zeigt klar nach unten, Karol. Wie ist denn die Situation mhm. bei beiden Teams?
1: Ja, ähm, Paderborn ähm, muss auf Vassijadis verzichten. Der war ohnehin so ein bisschen mit der Leiste angeschlagen, hat sich da jetzt durchgekämpft. Jetzt hat er sich noch die fünfte Gelbe eingefangen und kann sie jetzt endlich mal schonen, damit er zum Rückrundenauftakt wieder fit ist. Ähm, er natürlich ein ganz, äh, ganz wichtiger Spieler in der Zentrale bei den Ostwestfalen. We würde dann vermutlich durch Sabiri oder Kauli ersetzt werden. Ja, ansonsten alle fit und ich denke auch nicht, dass Baumgart ähm, groß was ändern wird hin und wieder. Hier ist die Frage, spielt Michel oder Zolinski im Sturm? Ansonsten steht die Elf im Grunde äh, Holtmann oder Antwiacay auf links aus und das sind so immer die, die kleinen Rotationsmöglichkeiten, aber Baumgart vertraut vertraute im Grunde immer einem Grundgerüst von acht bis neun Spielern. Bei Frankfurt sieht die Lage ganz anders aus, da Fehlt nun auch der eigentlich wichtigste Spieler mit Hinteregger, der sich die 5 gelbe eingefangen hat. Hinteregger ja bereits bei sechs Saisontoren in einer Halbserie, muss man sich mal vorstellen, für einen Innenverteidiger. Da war er mal ganz kurzzeitig, gestern bevor ja getroffen hat, der ähm, torgefährlichste Frankfurter Spieler in dieser Saison. Ja, auf ihn müssen sie jetzt verzichten. Ich gehe davon aus, dass ein Dicker äh, dafür in die Startelf äh, hineinrückt. Rode hat sich ähm, im Spiel auch verletzt am ähm, äh, Mittwochabend, äh, beziehungsweise musste angeschlagen raus. Dafür dürfte So äh, in die Startelf rücken. Ähm, ja, auch im defensiven Mittelfeld ist die Personallage ein bisschen dünn bei der Eintracht, da ja auch Toro ähm, für den Rest äh, der Hinrunde ausfällt. Und ja, natürlich fehlen auch beide Torhüter weiter mit Trapp und Rönon. Hier erhält dann wieder Wiedwald äh, die Chance von Beginn an. Und Paciencia, den hat's auch erwischt, der musste auch äh, gegen Köln äh, mit Problemen runter und ich gehe wirklich schwer davon aus, dass jetzt auch mal Silva, der Portugiese, der sehr sehr gut gestartet ist bei der Eintracht, aber jetzt äh, mittlerweile überhaupt kein Bein mehr auf äh, aufs Parkett bringt, dass der äh, jetzt mal wieder von Anfang an ran darf, denn es wundert schon sehr, dass äh, Hütter ihn jetzt hier wieder Spiel für Spiel auf die Bank setzt da uh, kann ich... Um würde ich mal von einem Startelf-Einsatz einfach ausgehen. Insgesamt geht Frankfurt, und das hat das Spiel gegen Köln sehr deutlich aufgezeigt, absolut am Zahnfleisch. Die haben im Grunde nichts mehr äh, entgegenzusetzen gehabt in der zweiten Halbzeit. Ein Spieler äh, nehme ich äh, davon komplett aus, und der ist auch äh, meine Spielerempfehlung, das ist nämlich Philipp Kostic. Der funktioniert einfach wie ein Uhrwerk, wie so ein duracell Läuft die Linie hoch und drunter. Äh, hat äh, tatsächlich jetzt 52 Pflicht Spiele im Kalenderjahr 2019 bestritten und er... Ähm fällt wirklich nie der Rotation zum Opfer, weil er einfach so eine unglaubliche Fitness an den Tag legt. Punktet nach Belieben, das muss man ganz ehrlich so sagen, auch bei Niederlagen ist Kostic immer für ein ganz äh, tolles Spieltagsergebnis gut, hat in den letzten fünf Spielen nie weniger als sieben Punkte geholt und jetzt auch gegen Köln wieder zwei Torvorlagen gegeben. Nicht ganz günstig natürlich, 12,3 Millionen, aber ich glaube, für den Preis gibt es andere Spieler, die äh, nicht so viel leisten, wie äh, für Kostic, deswegen ähm, äh, wer äh, den ein oder anderen äh, Euro übrig hat, der sollte äh, in Kostic investieren. Frankfurt kann den Bock nochmal ein bisschen umstoßen, natürlich ähm, total in der Krise im Moment, aber ähm, ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass die Eintracht da jetzt mit diesem Kader dauerhaft unten reinrutscht. Paderborn äh, wird der Anfang äh, für so eine kleine Aufholjagd äh, sein. Trotz ähm, der Misere im Moment äh, wird die Eintracht das Spiel mit 2 zu 0 gewinnen.
0: Ja, ich bin ein bisschen weniger äh, optimistisch aus äh, Sicht der Eintracht. Ich finde auch, dass Paderborn für meine Begriffe durchaus so einen Lerneffekt durchgemacht hat und deutlich gefährlicher noch ist, auch was die Ergebnisse angeht, als zum Start der Saison. Ich glaube, sie können hier einen Punkt holen gegen Frankfurt. Und die Partie endet 1 zu 1. Soweit also die letzten Partien des Jahres, Carol. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Top 3 des Jahres. Und da geht es dann um unsere... Top-Einkäufe für die Rückrunde. Wer ist denn da äh, bei dir auf Nr. 3?
1: Ich habe mich für Jean-Philippe Mateta entschieden, der Franzose in Diensten von Mainz 05. Mateta ähm, war ja jetzt lange verletzt und man dachte eigentlich, er kommt gar nicht mehr wieder in dieser Hinrunde. Äh, jetzt hat er aber äh, zuletzt wieder zweimal als Joker äh, die Chance bekommen, direkt auch getroffen. Gegen äh, Bremen, du wirst dich möglicherweise nicht mehr dran erinnern. Mateta kostet 6,17 Millionen und wir wissen natürlich, zu was er imstande ist, denn in der letzten Saison hat er bei Comunio 150 Punkte geholt und ähm, viele werden jetzt auf den Zug äh, aufspringen wollen, spätestens zu Beginn der Rückrunde. Der ihn jetzt schon holt, kann sicherlich nochmal mit einer ordentlichen Marktwertsteigerung rechnen und äh, Mateta... Sollte eigentlich Stürmer Nummer eins dann sein bei bei den Mainzern. Ähm, ja, deswegen glaube ich, hat er sehr gute
0: Perspektiven für die Rückrunde. Ja, stimme ich zu. Aber äh, ich bin ja auch, ich bin ja ein ewiger Schaula-Kritiker, äh, muss man sagen. Also ja. äh, äh, da.
1: Aber ich glaube auch gar nicht, dass Schaula jetzt hier der große Konkurrent ist. Er muss er sich dann mit Quaison und Onisivo äh, messen. Ähm, da, da muss er natürlich erstmal vorbei, die sind natürlich auch nicht ganz schlecht, aber trotzdem hat er doch
0: von allen die größten Qualitäten. Okay, ich rechne eher mit einem Sturm-Mateta-Quaison als mit äh, Mateta-Schorleu, aber äh, das, das werden wir in der Rückrunde sehen, ich stimme auf jeden Fall zu, äh, sehr hoch veranlagter Spieler, äh, ich glaube auch, dass er ein... Ähm, dass er mental auch stark ist, sehr sympathisch, was man so von ihm mitbekommt. Und ich glaube, das hilft auch an einem Standort wie Mainz, dass er nicht in Gedanken vielleicht überlegt, wo er als nächstes denn auflaufen kann und wo es als nächstes hingeht für ihn. Er wirkt mir da sehr geerdet. Gute Empfehlung. Meine Nummer drei Kommt vom SV Werder Bremen und äh, da hat äh, Giovanni Trapattoni hat die die Hinrunde finde ich sehr prägnant von diesem Spieler zusammengefasst. Ich und das ist Ömer Toprak, der immer verletzt war in der Höhenrunde. Ich glaube, vier Spiele hat er gemacht. Davon ist er zweimal verletzt ausgewechselt worden. Also äh, dieser Transfer hat sich noch überhaupt nicht ausgezahlt aus Bremer Sicht. Und äh, jetzt aber gerade in den letzten Spielen wird offensichtlich, wie sehr er dieser Mannschaft fehlt. Äh, 1,41 sein äh, derzeitiger Marktwert. In den letzten beiden Partien, in denen er zum Einsatz kam, hat er sieben Punkte geholt. Das ist sehr ordentlich für diesen äh, Markt, Marktwert und er ist einfach ein äh, großer Hoffnungsträger. Es kann, kann keinen Zweifel daran geben, dass er, äh, wenn er zurückkommt, dann eben auch äh, in die Stadt erfrückt. Deswegen immer Toprak eine äh, solide Verpflichtung zu einem sehr, sehr guten Preis, die er jetzt für die Rückrunde tätigen könnt. Ähm, Carol, wir kommen zu deiner mit? Nummer zwei hat mir Musa Diaby von Bayer
1: 04 Leverkusen ausgesucht. Der Franzose, der ja von Paris-Saint-Germain kam, funktionierte ja zu Beginn dieser Hinrunde noch überhaupt nicht. kann eigentlich kaum zum Einsatz bekommen, obwohl man ihn so ein bisschen als transfer -Coup gefeiert hat. Jetzt inzwischen ist er ist er angekommen in der Mannschaft, hat sich da festgespielt. Ähm, gegen Hertha fand ich ihn den besten Leverkusener in einer wirklich schwachen Mannschaft, war da der Einzige, der immer mal wieder für so ein bisschen Wirbel gesorgt hat mit seinen Triplings, muss vielleicht noch ein bisschen zwingender im Abschluss werden, aber ähm, ganz, großes, ganz, ganz großes Talent, 7,11 Millionen kostet er noch, das äh, kann ich mir vorstellen wird nicht mehr allzu lange sein und vor allem vor dem Hintergrund, dass äh, Leon Bailey mit seinen wirklich zwei dummen roten Karten in dieser Saison äh, wahrscheinlich jetzt doch ein bisschen an Kredit verloren hat, äh, könnte ich mir vorstellen, dass Diaby die, ähm, in der Rückrunde hier eher die erste Wahl sein wird äh, im offensiven Mittelfeld bei der Werkself und ähm, hat wirklich ein ganz
0: großes äh, Potenzial. Sehe ich auch so und äh, auch ein absoluter Spieler, den ich äh, auf dem Radar habe. Meine Nummer zwei kommt vom VfL Wolfsburg und das ist Xaver Schlager, 5,71 Millionen derzeitiger Marktwert die letzten beiden Partien stand er erstmals nach seiner Verletzung wieder in der Startelf. Da hat er zwölf Punkte geholt aus diesen zwei Startelf-Einsätzen. Das ist sehr ordentlich und er ist auf dem Weg, eine tragende Säule im Spiel des VfL zu werden. Auch gegen Schalke, für mich einer der besten Wolfsburger. Und äh, mhm. deswegen glaube ich, dass ihr äh, jetzt noch ähm, zu einem ordentlich, nicht mehr ganz günstigen, aber zu einem ordentlichen Preis einen Spieler bekommt, äh, der sich äh, im Laufe der Rückrunde unverzichtbar machen wird äh, in Wolfsburg mhm. und dann sicherlich auch äh, marktwerttechnisch noch einmal deutlich nach oben gehen wird. Absolut. Je jetzt aber zu deiner Nummer 1, Karol. Wer ist dein Top-Einkauf für die Rückrunde?
1: Ich habe mir tatsächlich Patrick Schick von RB Leipzig ausgesucht, habe ihn hier in diesem Podcast schon ein paar Mal angepriesen und ähm, ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen auch Recht behalten damit, äh, dass man Geduld haben sollte mit dem Tschechen, der hat jetzt doch ähm, ziemlich eingeschlagen zuletzt, ähm, auch gegen Dortmund reingekommen, sofort wieder getroffen, ist an ganz vielen Toren da beteiligt gewesen, äh, viel Torbeteiligungen in den letzten vier Spielen waren es dabei dreimal selber getroffen und hat aber auch noch nie durchgespielt. Also, ich bin mir relativ sicher, dass Schick äh, im Moment hinter Timo Werner, der in der Hierarchie, in der Stürmerhierarchie der Leipziger, äh, den zweiten Platz vor Josef Paulsen eingenommen hat, und ähm, er äh, ist ja. Auch international galt er ja so als einer der großen äh, Sturmhoffnungen Europas, muss man schon fast sagen. Und äh, technisch ist er einfach wahnsinnig versiert, auch gerade für seine Größe. Das ist ja ungewöhnlich. Allerdings ein. Ähm Kleinen Restzweifel gibt's dann noch, nämlich wir wissen ja, dass der Name Erling Haaland seit geraumer Zeit durch die Medienlandschaft geistert, der junge Stürmer von Salzburg, der mit 19 Jahren alles in Grund und Boden schießt und auch in der Champions League zweitbester Torschütze der Hinrunde war der äh, wird ja ganz stark mit Borussia Dortmund und ähm, RB Leipzig äh, in Verbindung gebracht und sollte Haaland wirklich schon im Winter äh, zu den Leipzigern stoßen, dann hat man natürlich hier äh, absolutes Luxusproblem im Sturm mit Werner Schick, Haaland, Kunja und eben Paulsen. Und dann ähm, wird es natürlich für jeden Einzelnen sehr schwer, da seinen Platz zu behaupten. Das ähm, nur nochmal für den Hinterkopf. Falls da dieser Transfer tatsächlich passieren sollte, dann wird es natürlich auch ein bisschen eng für Patrick Schick.
0: Ja, aber es scheint mir schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Spieler aus Salzburg nach Leipzig geht. Kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Das ist noch
1: nie vorgekommen. Nee, nee. Ja, stimmt. Nee.
0: Also da, deswegen glaube ich da eigentlich nicht dran. Aber Schick, auch, auch ihn hatte ich unter der, unter der Woche erwähnt. Ich, ich stimme da voll zu. Und es scheint mir so zu sein, als äh, wenn, äh, wenn er wirklich äh, Yusuf Paulsen da äh, komplett den Rang ablaufen würde und äh, ein absolut kompletter Stürmer, bin großer Fan von ihm und ich glaube nicht, dass er noch lange im einstelligen Millionenbereich bei Comunio zu haben ist, also da nee. bin ich äh, absolut bei dir. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Nummer 1. Ja, der ist ein Spieler, der ist noch äh, deutlich im einstelligen Bereich zu haben und das ist Kevin Stöger von Fortuna Düsseldorf. 2,05% Millionen sein derzeitiger Marktwert. Das heißt, einige Spieler, Comunio-Spieler oder viele von euch haben ihn schon auf dem Zettel, denn der stand noch vor einiger Zeit bei unter einer Million im Marktwert. Ist jetzt schon mal deutlich angestiegen, hat ja noch kein Spiel gemacht nach seinem Kreuzbandriss, den er in der 90. Minute am 34. Spieltag der Vorsaison äh, erlitten hat. Also unglücklicher geht es eigentlich gar nicht. Und genau diese Vorsaison ist auch der Grund, warum ich ihn an eurer Stelle unbedingt ins Team holen würde. Da hat er 130 Punkte in 25 Einsätzen geholt. Das ist ein Schnitt von 5,2 Zählern gewesen. Das ist überragend. Ist jetzt schon wieder dabei im Teamtraining, zumindest Teile davon kann er schon wieder absolvieren und sagt selbst, im Trainingslager werde ich voll einsteigen. Im ersten Spiel der Rückrunde gegen Bremen will ich wieder im Kader stehen. Und ich glaube, Düsseldorf steht ja richtig gut zu Gesicht, Ja,
1: auch auf der Sechs. Da haben sie jetzt noch nicht die Idealbesetzung gefunden. Da ist Stöger, glaube ich, schon von der Qualität einer, der die da nochmal weiter nach vorne bringen kann.
0: Genau, das äh, wollte ich nämlich gerade sagen, äh, Düsseldorf hat jetzt nicht die Hinrunde gespielt, dass man sagt, Na ja, jetzt ist aber gar kein Platz mehr da, weil Funke wird ja dieses super funktionierende Kollektiv da nicht auseinanderreißen, ganz im Gegenteil, es ist eher ein bisschen wie bei Ömer Toprak, dass man das Gefühl hat, Stöger fehlt an allen Ecken und Enden. Er kann direkt zu Beginn der Rückrunde im Prinzip wieder eingreifen und dann für diesen wird im Moment für mich eines der größten Schnäppchen im Hinblick auf die Rückrunde, Kevin Stöger und auf jeden Fall mein Top-Spieler ganz oben auf dem Einkaufszettel. Glücklicherweise habe ich ihn schon vor langer, langer Zeit in mein Team geholt, weil ich ein großer Fan bin von ihm. Und äh, ja, ich hoffe auf eine starke Rückrunde von Kevin Stöger. Und damit sind wir am Ende angelangt, Carol. Der letzten Sendung in diesem Jahr. Da wird man ja schon fast ja, ein bisschen so wehmütig. Äh, Thomas, willst du auch noch mal was sagen? Respekt. Oh, danke. <lacht> äh, aus deinem Munde äh, dieses Wort. Ähm, ja, ist, ne, ist eine große Ehre. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Wir werden uns im neuen Jahr wieder melden und dann auch schon ein bisschen bevor es wieder losgeht, so zweite Januarwoche könnt ihr vielleicht schon mal mental abspeichern, dann sind wir wieder für euch da und besprechen dann alles, was vielleicht auch schon an Transfers und weiteren News passiert ist. Haltet uns weiter die Stange, habt einen guten Ausklang bei Comunio, einen perfekten letzten Spieltag. Ja, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sage zum letzten Mal in 2019. Tschüss.
1: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
0: Ich freue mich